0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书语及注意事项。礼拜一，找巧克力来节目上分享了一些有关陶笛的历史以及冷知识哦。那 IG 上其实有一些粉丝说自己以前学过陶笛啦，但是要说到台湾中小学生都有的共同回忆，应该是学直笛这项乐器了。我还记得我小时候、呃，第一次要去挑直笛的时候，就是去文具店要买嘛。那因为直笛都有各种不同的颜色哦，那、这个米白色啊、绿色啊，甚至看过粉红色的。那我心里一直觉得，那种黑白相间的直笛一定就是那种最强的人使用的乐器了。可是我那时候去的文具店，哎，他们好像没有卖这种黑白色的直笛哦，我只有看到米白色的。所以我还记得我第一支直笛就是米白色的直笛。不过话说回来，吹直笛是什么时候变成小学生的必备技能呢？嗯嗯、小时候吹直笛呢，都是在上音乐课的时候。因此，首先我们要先来探讨一下台湾中小学是什么时候把音乐课跟学习乐器这样的规划放在学校的课程之中的。其实，打从荷兰人统治台湾的时代哦，教音乐这件事情呢，就一直存在了、哦。例如，像荷兰人可能会教台湾人唱圣歌，借此达到他们传教的目的。那民政时期呢？那因为汉人来到台湾哦，也带进了他们家乡的一些传统民俗歌谣，或者是一些演奏类乐器，彼此就会互相学习演奏以及哼唱的方式。或者到了清领时期，那因为这个开港通商了嘛，有一些这个教会里面啊，一样会教导民众去演奏管风琴、啊、拿钢琴等等。当然，这些场景、这些情境都不太算是正规的教育方式。真正比较有系统化的教学哦，要等到日治时期。当时日本人将西方的教育体制引进到台湾，并且在西元一八九八年的时候颁布了所谓的《台湾公学校令》，里面呢就规划了唱歌这项课程。至于唱什么歌呢？相关的曲目啊，都收录在了一本名叫《公学校唱歌集》的课本里面，包含了像是日本军歌啊、呃、日本节日的纪念歌曲，或者是一些童谣等等哦。那其实这个音乐课它最终极的目标，其实算是透过音乐来达到同化台湾人的目的啦。那日治时期的小学生长大之后，下一个阶段就会开始学习乐理、创作，甚至有些人这个音乐方面的成绩比较好的话，还有机会到国外去进修更专精的音乐项目。举一个例子，像是我们的台湾民谣之父，写出《四月望雨》的邓宇贤先生。他在15岁的时候就进入了台湾总督府台北师范学校，也就是现在的国立台北教育大学。他就跟着这个日本的作曲家叫做一条胜三郎学习音乐。那由于他的表现非常的好，这个成绩优异啊，之后他还有了机会到日本去留学，继续的钻研他的作曲实力，为日后创作出《望春风》啊、《月夜愁》等这些经典歌曲铺路。好，这大概是日治时期音乐课的这个雏形。那随着国民政府迁台之后呢，在西元1962年啊，有关于音乐课的改革才慢慢明显。那这个1962年也被视为是现今台湾音乐课的雏形啦。相关的课程规范哦，从以往只教唱歌，到培养学生有能力去演奏简单的乐器，不同年级要达到的目标也不尽相同哦。那也因为这个音乐课的改革，慢慢的浮现出来。此时坊间的音乐教科书也多了基本演奏啊、乐理的介绍啊、认识音阶、音符等等的内容。不然，其实早期就算国民政府还在中国大陆的时候，一九三二年他们规划出来的音乐课，也多半都只有教唱歌啦。那我在网络上有找到一些六零年代的音乐课本哦，这个图片里面有一些熟悉的曲目。好比说小星星，或者是国父纪念歌等等，但有一些我也是真的是完全没有听过的，像什么整洁歌哦。如果有听众的爸妈，或者是听众本身，你们60年代的时候是小学生的话，大家可以去问一下，或去回味一下这个整洁歌怎么唱，还有马儿好这首歌又是怎么样的一个演唱方式，我们来回味一下60年代的小学生的童年啦。OK， 讲那么多。这个直笛到底是什么时候变成音乐课必备的乐器呢？在1983年的时候，教育部全面修订了国民中学课程标准，其中针对音乐课的部分啊，分成了乐理、歌曲、乐器、创作、欣赏、基本练习六大项。而在乐器这个项目当中呢，它就规定了要学习直笛。因此，当时啊，这个国民中学就是国一的新生。在音乐课上就要开始学习直笛的指法以及吹奏的方式了。不过那时候的乐器不只有直笛这一个项目，其他还有像是吉他等等的。换句话说，你的国中时期可能会接触到不同的乐器。但乐器这种东西呢，如果有学过的人都知道，它要经过长时间的练习跟学习才有办法上手。那有时候一两年根本就学不起来嘛。加上一段时间，如果你没有碰这个乐器，那你可能就会淡忘它的演奏方式了。更何况国中时期我们都有上过课嘛，一个礼拜顶多就那么一堂音乐课，最好是每个学生回家都还会好好练习这项乐器啦。想当年哦，这个国中的时候我们也有音乐课嘛，所以也要学吹直笛。不要说回家练习吹直笛啦，我直笛自从从文具店买来放在学校之后，他就再也没有离开过学校了。都一直放在呃学校的抽屉里面，我根本就没有带回家。我甚至记得，好像学期结束之后，我还甚至就把这个纸笛丢掉了。因为你知道，纸笛吹久了，你没有好好保养，它里面会因为口水或那个水汽，就很容易有发霉的状况。那小朋友嘛，这怎么可能会这么会保养自己的乐器？所以后来我发现学年结束的时候，哇，我那个纸笛看起来真的非常的脏，我也不敢再吹了，我就把它丢掉了。所以你说这个音乐课真的能达到每个人都变直笛高手或吉他之神吗？我想是有很大的困难啦。所以后来哦，在1993年的时候，教育部干脆统一规定，学校你们教直笛就好了，其他什么吉他、国乐器啊，那个可能自己有兴趣再去外面学就好了、哦。甚至呃教育部还规定，以前是从国中开始学嘛，这一次他们改以国小就开始学直笛了。这样子不仅可以让学生更为熟悉这项乐器啊，也有比较多的时间去接触到音乐。但是大家会不会好奇？哎、欸，为什么是直笛这项乐器，而不是什么吉他或钢琴呢？原因就是因为，呃，直笛它相对是一个携带方便、价格也相对亲民的选择哦。其实，在西元一九七四年的时候，台湾的工学社就开始跟日本雅马哈商叶合作，进口了很多商叶生产的塑胶直笛。不知道大家还有没有印象啊？自己当年所使用的直笛，或者是班上其他同学手上拿的直笛，是不是大多都来自于雅马哈这个品牌呢？不过啊，随着后来课纲多次的调整哦，九年一贯的课程实施之后，直笛也不再是必学的乐器了，取而代之的是，就看各个国中小老师啊，他们在艺文课上面想要用哪些乐器来教小朋友音乐。当然，现在还是很多小朋友的音乐课就是学怎么吹纸笛啦，所以才会让人家误会说纸笛好像到现在都是必学的乐器一样。因为好像 PTT 吧还是哪个论坛就讨论过为什么小时候要学纸笛，然后后来这个有上新闻，然后教育部就有出来澄清，其实现在已经没有硬性规定小学生一定要学纸笛了，只不过音乐课有可能要学习到的乐器。那大部分老师还是喜欢以前的方式嘛，那直笛就会一直都存在，加上它也真的比较便宜啦。你去文具店买一根直笛，可能一百两百块，可是你如果你要买一个吉他，一千两千，那个相对的负担就会变得比较重哦。而且你要把吉他带到学校也比较困难。当然现在学校还有管乐可以学，所以其实学习乐器的种类已经越来越多元了。我个人对于直笛的学习印象已经基本上淡忘了。你现在拿一根直笛来给我，要我吹出哆瑞咪发嗦，我觉得我应该是完全吹不出来的。而且我小时候上直笛课都比较紧张，因为学年到了之后，可能老师会要求你一对一吹一首曲目给他听。那因为我国中的时候是一个很容易紧张的人，我拿我的气息就会比较不稳，就是紧张就会这样，所以。直笛吹奏的时候，又要稳定你的气息，不然很容易就会有那种很抖的音，那就吹不好，吹不好成绩就不好看。所以我那时候对于学习直笛是有那么一点点抗拒的。反倒是我以前很喜欢合唱团，但是我合唱团有一个呃不太好的经验哦、喔，那就是呃有一次是学校好像在甄选合唱团的团员，然后那一次是我感冒，就重感冒，整个烧瞎。结果原本自以为就是可能会上，可是那一天感冒在那边唱，完全唱不出高音，不要说唱高音了，我连发声都非常的困难。当然后来就落选了嘛，所以那让我小时候就原本很爱唱歌，后来就有点避俗。避俗就是那个不太好的经验，怎么办？我以前在接触音乐上面都遇到一些比较负面的影响哦。但我记得我五六年级的音乐老师，他在课程上的编排我就蛮喜欢的。他有一个课程，就是我们要学一些古典乐嘛，然后还有一些呃贝多芬啊、莫扎特这些经典的音乐家的故事。那他怎么学呢？他是会在课堂上跟你玩猜歌游戏，就是播一首这个可能古典乐，譬如说呃小星星，然后问你说是谁写的，然后这是什么歌，你要在过程当中抢答。啊，如果你抢到了，你的这个分数就会比较高，相对的他也会给你一些奖励，那就会让整个课程很有参与感。这是我比较有印象的音乐课啦，其他的我就几乎都忘光光了。但是音乐课相较于美术或美劳课哦，我觉得都轻松多了。我这种手残的人哦，我还是动动嘴巴，打开我的耳朵就好了。好，这大概就是呃，为什么小学生要学指地的一些介绍啦。现在已经没有硬性规定喽，再次强调。OK， 那由于礼拜一是访问巧克力嘛，所以没有把时空旅人的环节放进来。今天我们最后来念几个留言吧。首先要非常感谢大家，这个 Spotify 的留言越来越踊跃了，几乎每一集上线都会有一两个留言。那这一次在陶迪这一集呢，有一位叫做 Cindy Wang， 他说很喜欢陶迪的声音，也去听了巧言巧语的 Podcast， 谢谢两位的介绍分享。这边也跟巧克力画虾姐哦，帮你争取到了一些听众啊，也非常谢谢 Cindy Wang 特别来这个 Spotify 留言告诉我们，也感谢你的喜欢。那再来是佳杰哦，佳杰是针对尼桑那一集，他说日本国民女星星原结衣的爱车就是尼桑的 Murano， 我们家也是开尼桑的车哦，真的哦，这也算是一个冷知识啊，感谢佳杰的分享哦。OK， 再来是 Rabbit， 他针对莱尔夫那一集，他说这些冷知识上半辈子都不知道，给五星。哎，我也真的不知道莱尔夫原来在大闹惩罚集的，我自己做完这一集我也蛮喜欢这个冷知识的。而且反应还不错，可见大家对于莱尔夫的认知真的比较少一点啦。OK，Spotify、okay, 最后一个留言呢是叫做 Hero Migo， 他在这个哈根达斯那一集他说意式冰淇淋的发音好像是 g e l a t o 有些非英语系的发音建议可以先查查，辛苦了哦。Oh, 这个 Hero Migo， 非常谢谢你的这个呃提醒啊。其实后来我在哈根达斯的下一集有在节目里面特别更新。因为那时候就有听众听见的时候，马上就跟我反映了，也非常谢谢大家的纠正哦。有时候真的第一时间觉得自己是念对的，就没有去查证，这样就不好了，是不是？还真的就念错了，感谢大家的提醒，我已经记得 g e l a t o 不是 g a l a e t 了，好不好？是 g e l a t o 这个意式冰淇的念法，也算是学到一课。感谢 Hero Migo 的留言啦。再来是表单的部分哦，一个非常感动的表单哦，就是瑞谦妈妈有特别来跟我说，谢谢派瑞克，瑞谦一早听到牛顿摆的由来，超级开心，一边配早餐一边听，非常谢谢瑞谦妈妈也来给我回馈哦，这个希望瑞谦听到这一集会喜欢啦，那也记得多把这个牛顿摆玩一玩，搞完之后就变成一个物理之神了，也说不定。OK， 以上就是这一集的内容哦。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。